0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Freitagnachmittag, Bayern 2, kurz nach 3. In unserem Kalender haben wir heute den 24. Adar 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom zu Shalom, Shalom uvracha, zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer freitäglichen jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. In Deutschland leben heute in etwa eine Viertelmillion Juden. Die meisten sind, wenn überhaupt, Mitglied in einer konservativ und orthodox geprägten sogenannten Einheitsgemeinde. Vor dem Krieg war das grundlegend anders. Vor der Shoah haben in Deutschland eine halbe Million Juden gelebt und die meisten haben einer liberalen, reformierten oder progressiven Gemeinde angehört. Vergessen wir nicht, das liberale Judentum ist hier bei uns in Deutschland entstanden, vor etwa 200 Jahren. Der größte Unterschied zwischen dem konservativen und orthodoxen Judentum auf der einen Seite und dem liberalen und progressiven Judentum auf der anderen Seite, im liberalen Judentum sitzen beim Gottesdienst Frauen und Männer zusammen. Frauen können in der Gemeinde jede Funktion ausüben, selbst Rabbinerin sein, und der Gottesdienst läuft nicht nur in Hebräisch oder Aramäisch ab. In München haben wir seit bald 30 Jahren zwei getrennte jüdische Gemeinden. Die orthodox geprägte israelitische Kultusgemeinde in der Altstadt am Jakobsplatz mit gut 9500 Mitgliedern. Sie versteht sich als die sogenannte Einheitsgemeinde. Und wir haben in München auch noch die liberale Gemeinde Beth im Stadtteil Sendling an der Steinerstraße mit rund 600 Mitgliedern. Drei prägende Persönlichkeiten von Beth Shalom wurden jetzt geehrt und ausgezeichnet für ihre Verdienste um das Wiedererstarken des liberalen Judentums in Deutschland. Der Gemeinderabbiner Thomas Kutscherer, die Gemeindechefin Eva Ehrlich und aus dem Vorstand Celeste Schuler haben die Israel-Jakobson-Plakette überreicht bekommen. Unsere Shalom-Reporterin Christina Dumas war für uns bei der Preisverleihung am letzten Freitagabend dabei.
1: Ja. Am letzten
0: Freitagabend nach Sonnenuntergang. Der wöchentliche
2: jüdische Ruhetag hält Einzug und die liberale Gemeinde von München, Beth Shalom, feiert die Kabbalat Shabbat, den Empfang des Shabbat. Aber nicht nur das, denn am letzten Freitag nach dem Gottesdienst werden drei Mitglieder von Beth Shalom ausgezeichnet und geehrt. Die Gemeindechefin Eva Ehrlich, die zweite Vorsitzende Celeste Schuler und der Gemeinderabbiner Dr. Tom Kutschera bekommen für ihren Einsatz zum Wiedererstarken des liberalen Judentums in Deutschland eine Auszeichnung, die Israel-Jakobsen-Plakette. Die ganze Gemeinde freut sich und feiert mit.
0: Dieser Überreichung der Medaillen beizuwohnen, das ist ja ein ganz besonderer Moment, wenn drei Mitglieder so eine Auszeichnung bekommen. Eine großartige Sache, dass hier Vertreter des Staates, der Staatsregierung und auch der Öffentlichkeit teilgenommen haben. Das zeigt, welchen Stellenwert die Gemeinde hat und welche Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit dafür da ist. Ich bin Vertreter der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Ich bin der Gemeinde sehr verbunden, vor allem Celeste Schüller, sie ist ja auch mit bei uns im Vorstand. Da zeigt sich die Brücke.
1: Das ist ja auch eine Auszeichnung der Arbeit, die, die alle drei ja schon ihr Leben lang letztendlich leisten
2: Gegründet wurde die liberale jüdische Gemeinde München namens Bet-Shalom, Haus des Friedens, vor beinahe 30 Jahren, im März 1995. Eva Ehrlich war von Anfang an dabei.
1: Es hat sich rumgesprochen, dass es eine liberale Gemeinde in München gibt und es kamen immer mehr und mehr Leute. 1999 war die erste liberale Hochzeit nach der Shoah hier in München. Das war meine und mein Mann im Sommer 99 und da waren 150 Mitglieder der Gemeinde, alle Mitglieder waren dabei. Und jetzt sind wir 580. Wir wachsen, wir haben sehr viele Kinder, sehr viele junge Leute. Liberale jüdische Gemeinde, das liberal heißt progressiv. Das heißt, wir sind eine jüdische Gemeinde, die sich genau nach allen Geboten und nach dem Ritus hält. Aber wir sind in Entwicklung. Progressiv heißt in Entwicklung. Wir sind nicht irgendwo im 17. Jahrhundert stehen geblieben. Wir gehen mit der Zeit. Und bei uns das Allerwichtigste am liberalen Judentum ist die Gleichberechtigung der Frau. Also bei uns dürfen Frauen aus der Tora vorlesen. Es gibt in Berlin eine Ausbildungsstätte für liberale Rabbiner und Rabbinerinnen, Kantoren und Kantorinnen.
2: Neben Eva Ehrlich und fünf weiteren war im März 1995 Dr. Jan Mühlstein, Gründungsmitglied von Beth Er erinnert sich an die vielen Umbrüche, die ihn und die anderen Münchner Jüdinnen und Juden veranlassten, eine liberale Gemeinde ins Leben zu rufen.
3: Mitte der 90er Jahre entstanden in Deutschland, unabhängig voneinander, an mehreren Orten liberale Gemeinden. Es ist ja eine Zeit des Umbruchs. Zum einen die Zuwanderung aus der frühen Sowjetunion, die jüdischen Flüchtlinge, die kamen, die die Gemeinde vergrößert haben, aber auch die Veränderung der politischen Lage, der Rückzug der amerikanischen Armee. Warum? Weil dort, wo die Armee stationiert war, gab es einen Militärrabbiner. Und das waren keine orthodoxen Rabbiner, sodass diejenigen, die einen liberalen Gottesdienst suchten, oft zu Army gegangen sind. Auch hier war in der McGraw-Kaserne eine Chapel, die alle Religionen genutzt haben. Dort fanden Gottesdienste statt. Mit dem Rückzug der Amerikaner verschwand das. Also die Gruppe, die dorthin ging, suchte eine neue Möglichkeit. Familien mit Kindern wie meine Familie, die aus der liberalen Tradition kamen. Ich komme aus der Tschechoslowakei, wo die liberale Tradition dominierend war. Und andere suchten eine Möglichkeit und daraus entstanden liberale Gemeinden, die sich dann zusammengeschlossen haben. Von den etwa 100 jüdischen
2: Gemeinden in ganz Deutschland gehören etwa 30 der liberalen Strömung an. Ihr Dachverband ist die Union Progressiver Juden. Die meisten anderen jüdischen Gemeinden dagegen sind Mitglied im Zentralrat der Juden. Vor der Shoah war das liberale und progressive Judentum bei uns in Deutschland viel verbreiteter, so Dr. Jan Müllstein. Als Reformbewegung kommt es vor etwa 200 Jahren auf. Auslöser war unter anderem die gesetzliche Gleichstellung von Juden in der deutschen Gesellschaft.
3: Es gab ja in den großen Städten Ghettos und in kleinen Orten gab es die Judengassen. Die Juden mussten ja getrennt von den Christen leben, durften bestimmte Berufe nicht ausüben. Das ändert sich im Laufe des 18. Jahrhunderts. Plötzlich bekommen Juden mehr Rechte, dann kommen die Ideen der Aufklärung, die französische Revolution. In dem Königreich Westfalen, napoleonischer Prägung, wirkt Israel Jakobson, der ist Haupt dieses Gremiums von der napoleonischen Obrigkeit eingesetzt als Repräsentation des Judentums. Und der fängt an mit Reformen des Judentums, Veränderungen im Gottesdienst, aber später kommen weitere Ideen dazu. Diese Richtung verbreitet sich dann über Deutschland. Was behält man von der Tradition und was ist nur zeitbedingt? Was kann man verändern? Die prägende Idee heute für das nicht-orthodoxe Judentum ist die Gleichheit von der der Frauen und Männern und die Gleichwertigkeit aller Menschen, also auch unterschiedlicher sexueller Orientierung, das charakterisiert uns.
2: Vor der Machtergreifung der Nazis gab es in München eine einzige jüdische Gemeinde mit mehreren Synagogen. Wie die Orthodoxe in der Herzog-Rudolf-Straße, die prächtige Liberale hinter dem Künstlerhaus an der Herzog-Max-Straße oder die sogenannte Polensynagoge in einem Hinterhof an der Reichenbachstraße, bekannt als reichenbach Heute dagegen gibt es in München zwei getrennte jüdische Gemeinden. In der Altstadt am Jakobsplatz die orthodox geprägte israelitische Kultusgemeinde und im Stadtteil Sendling die liberale Gemeinde Beth shalom Rassenwahn, Terror und Gewalt der Nazis und ihrer Helfer haben binnen zwölf Jahren nahezu das gesamte deutsche Judentum und ihre Infrastruktur zerstört. So gehört der liberale Gemeinderabbiner von München Dr. Tom Kutscherer zu den ersten drei Rabbinern, die nach Kriegsende bei uns in Deutschland ordiniert wurden. Im September 2006 nach seiner Ausbildung im Abraham-Geiger-Kolleg mit Sitz in Potsdam. Man spricht bis heute vom Wunder von Potsdam. Als promovierter Biochemiker beleuchtet Rabbiner Tom kutscherer in Publikationen regelmäßig medizinische und naturwissenschaftliche Erscheinungen aus jüdisch-spiritueller Sicht. Einen Monat nach seiner Ordination, also dann im Oktober 2006, stellt die liberale Gemeinde Münchens Bet-Shalom Dr. Tom Kutscherer als festen Gemeinderabbiner an.
3: Unsere Gemeinde Bet-Shalom hat den Namen liberal-jüdische Gemeinde, es gibt zwei Kennzeichen makroskopisch, was man gleich sehen kann: Das ist die Gleichstellung der Frau und keine Trennung zwischen Frauen und Männern. Die mikroskopischen Unterschiede, dass wir auch im Gebetsbuch Änderungen machen, die gegen Tradition sind, aber Modernität mehr umarmen. Zum Beispiel das Gebet für den Tempel in Jerusalem. Wir haben es ersetzt durch das Gebet dass man Verständnis unter allen Nationen und Religionen hat.
2: Silis Schuler wird am letzten Freitag ebenfalls geehrt. Sie ist seit zwei Jahren aktiv im Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit München-Regensburg und setzt sich ehrenamtlich für das Kulturprogramm der liberalen Gemeinde Beth shalom ein. Ein ganz lebendiges Programm und wir arbeiten sehr gerne zusammen mit dem Jüdischen Museum. Und mit verschiedenen Organisationen in München, wie der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der Evangelischen Stadtakademie, der Akademie, also mit vielen verschiedenen, auch interreligiös arbeiten wir auch sehr viel zusammen, um einfach die Gemeinde oder auch das jüdische Leben in München mehr in der Stadtgesellschaft zu verankern und auch diese Verständigung mit verschiedenen Religionen.
0: Im Hebräischen nennt man einen Staatsbediensteten, also einen Beamten, einen Pakid. Ein Polizeiinspektor oder ein Volkszähler ist ein Pakad, ein Pfand ist ein Pikadon. Wir hören es ganz deutlich, die hebräischen Wörter mit den drei sogenannten Wurzelkonsonanten P, K und D haben alle mit Autorität zu tun, mit einem Amt, mit Nachschauen, mit Kontrollieren oder mit Zählen. Morgen Vormittag beim Shabbat gottesdienst in der Synagoge lesen wir das zweite Buch Mose weiter, unseren Sefer Schmott. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 23. Und dieser Wochenabschnitt, diese Parashat HaShavur, heißt Pekuday. Da haben wir das nächste Wort mit diesen drei Wurzelkonsonanten P, K und D. Pekudei die Berechnung. Eile Pekuday HaMishkan, das ist die Berechnung der Wohnung. Mishkan Haedut. Der Wohnung des Zeugnisses Asher Pukad al-Pimoshe, die berechnet wurde auf Befehl von Moses, Avodat Haleviim Ve'yad Itamar durch den Dienst der Leviten unter der Hand von Itamar, Ben Aaron Hakohen, des Sohnes von Aaron, dem Priester. Unser geschätzter Funkrebbe Rabbiner Joel Berger mit seinen Überlegungen zum Leseabschnitt Pekudei.
4: Moses versammelt die Kinder Israels und wiederholt die Vorschriften, wie sie alle den Schabbat zu begehen und zu feiern haben. Und noch einmal gibt Moses die Anweisungen des Herrn bezüglich der Vorbereitung des Heiligtums zur Vorbereitung des Mischkan. Jetzt, da das Volk Israel durch die Wüste wandert, kann das Heiligtum verständlicherweise kein festes Bauwerk sein, sondern eher eine Art tragbarer Tempel in einem Zelt. Das Volk spendet dafür reichlich Gold, Silber, Kupfer, Holz, Olivenöl, duftende Gewürze und Edelsteine. Und es wird erneut genau beschrieben, was für die Einrichtung und Ausstattung des Heiligtums erforderlich ist die Bundeslade und der mit Cherubim verzierte Deckel, der siebenarmige Leuchter, die Menorah und das dazugehörige Öl, der goldene Altar und das Räucherwerk, das darauf verbrannt werden soll, sowie das Wasserbecken und sein Sockel aus Kupferspiegeln. Schließlich legt Moses Rechenschaft ab über alle Spenden. Und dann machen sich erfahrene Handwerker ans Werk. Bezalel, Oholiab und ihre Gehilfen schneidern und nähen die priesterlichen Kleidungsstücke nach den Vorgaben des Herrn. Das fertige Heiligtum wird von Moses und Aaron sowie seine vier Söhne gebracht. Diese werden zu Priester geweiht. Eine Wolke erscheint über dem Mischkan, was die Gegenwart des Allmächtigen ausdrückt. Es ist kein Zufall, dass der Herr bei seiner Suche nach zwei Künstlern für die innere Ausstattung des Heiligtums einen aus dem Größten und einen aus dem Kleinsten Stamm auswählt, Bezalel, der Metallarbeiter, »Stammt aus dem Stamm Jehuda« und Oholiab, der Teppichknüpfer und Textilwerker« »Stammt aus dem Stamm Dan«. Die zehn Gebote verpflichteten alle Menschen sowohl zur Arbeit als auch zur geistigen Ruhe und Entspannung. Wir lesen, »Sechs Tage sollst du arbeiten« und all dein Werk tun, aber der siebte Tag ist der Schabbat deines Gottes. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Unsere Parascha betont die Bedeutung des Schabbat. Und unsere Weisen weisen darauf hin, dass der Schabbat so wichtig ist, dass alles, sogar der Bau des Heiligtums, am Schabbat ausgesetzt wird. Denn es heißt ja, sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten und am siebten Tag sollst du ruhen. Vor 900 Jahren lebt Rabbine Moshe Ben-Nachman, den wir als Nachmanides oder als Ramban kennen. Wir halten ihn als großen Philosophen und Bibelkommentator in Ehren. In seinen Augen ist die mahnende Erinnerung, dass der Mensch sechs Tage lang arbeiten soll, zugleich eine Verpflichtung. Es geht nicht darum, am siebten Tag zu ruhen, Vielmehr geht es darum, den Schabbat nach sechs Tagen der Arbeit in und mit Ruhe zu begehen. Der Schabbat ist demnach gleichsam das Ergebnis der sechstägigen Arbeit. Und erst der Schabbat ermöglicht uns, die Welt auf einer höheren Ebene zu erfahren.
0: Unser Bayern 2 Schabes Pfiff sagt es allen auch am heutigen Freitag. Jetzt kommen die Lichtzündzeiten, unsere Smanim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend rechtzeitig anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Pilsen bis um 17.56 Uhr, in Salzburg bis um 17.57 Uhr und in Straubing bis um 17.59 Uhr. Heiter, Gezweiter, Weiden, Punkt, 18 Uhr. Regensburg sowie Hof 18.01, Amberg 18.02, München sowie Bayreuth 18.03, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 18.05, Augsburg sowie Bamberg 18.06, Ulm 18.09, Würzburg 18.10 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbattleuchter angezündet haben bis um 18.14. Wir hören uns wieder, entweder im Podcast oder im Radio. Podcast jederzeit bayern2.de, Radio am kommenden Freitag kurz nach drei hier auf bayern2. Der kommende Freitag ist der 24. März 2023 und in unserem jüdischen Kalender haben wir am kommenden Freitag den zweiten Nissan 5783. Denn am kommenden Donnerstag haben wir ja einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh. Da geht der Adar und es kommt der Nissan. Voilà, oder auf gut Hebräisch gesagt, Seuse. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 2. Nissan am kommenden Freitag einen Shavuator, eine gute Woche. Und ich, der Strosmann Michi, wünscht die Chavez. Shabbat Shalom und Eworach. Shasha!